0: Fala gente, boa noite, boa noite. Bom, hoje eu tenho um convidado muito especial, na verdade mais do que especial, é um cara que, assim, ele, tem muita gente que tá esperando uma live minha com ele há muito tempo, tá? E eu espero que vocês gostem, a gente vai conversar sobre alguns tópicos é, que estão permeando hoje todo mundo e com um senso de realidade também extremamente profundo. É, ele conversa sobre a vida como ela é, genuinamente. É um cara de personalidade muito forte. Um cara que é, coloca a coisa preto no branco. Cadê ele aqui? Deixa eu ver. Ele já falou que o Insta tá bugado dele também. O Insta tá totalmente bugado. Não sei se vocês repararam. Tá todo mundo travado. E a gente vai fazer essa live dessa maneira. Espero que funcione, né? Se não funcionar, também. Tá, tá tudo bem. Vamos esperar ele chegar aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. A gente tinha é marcado às nove horas. Virei ele aqui, deixa eu ver se ele tá... Ah, ainda não entrou aqui, não. Cadê? Vamos ver. Eu já fui chegando aqui. Já faz o seguinte, clica nesse avião, compartilha pro pessoal todo, tá? Só esperando o Ítalo mandar mensagem aqui, porque o Insta dele tá meio bugado. Fala, história Dostoyevsky. Fala aí, Ítalo. Pronto, chegou. Vamos ver se vai funcionar, hein? Funcionou. E aí,
1: né? e aí, acho que sim, acho que funcionou. Olha que maravilha. E aí?
0: Bem-vindo, querido. Obrigado por ter. Ontem um amigo em comum da gente nos conectou e a gente decidiu que por bem era legal a gente conversar e fazer essa live, né? E aí, Doc? Beleza? Graças a Deus, tudo jóia. Como é que tá em Janeiro?
1: Cara, tá... não sei, não sai de casa, tem uns 5, 6 dias, não tem a mínima ideia de como é que tá. Já, já tá fechado aí, né? Não, mentira, eu... eu não, não adianta, cara, eu dou uma volta de carro fechado, né, dentro do carro, eu dou um rolé pra dar uma olhada como é que as coisas estão, né? Eu vivo de ver as coisas e de observar, né? Aí eu dou uma olhada, tá, mas tá tudo parado aqui, Cidade Fantasma, né? Isso aí é verdade. O entregador hoje da farmácia que veio aqui fazer uma entrega, né? De, uma, de pirona, remédio de, de, bobo, de, de desodorante de pirona, deu o remédio assim de lado, né, assim, meio, meio distante, aí eu, porra, falei, cara, até, até esse negão aí tá com medo, cara, que coisa terrível, aí eu dei uma tossida, né, tossindo, porra, esse corona é foda, aí o cara ficou branco, assim, saque, criança,
0: assim eu falei, Caralho,
1: tá todo mundo em pânico, com essa porra mesmo, entendeu, assim, piadas é. no rosto, obviamente foi uma piada de mau gosto que eu fiz com o um cara lá com o entregador, mas, porra, o cara do entrou na pilha, não se divertiu, o cara tá puto, ficou nervoso, medo, né? Medo, pânico, pavor, então, é, essa é a onda, né? Aqui, um pô, cara, cara lá na Seasa,
0: no Espírito Santo, ele espirrou no meio e falou que ia passar gripe pra todo mundo, bicho, o <risos> caixa de tudo quanto é lado em cima dele, <risos> é dentro óbvio. desses ânimos que o pessoal tá vivendo. Óbvio. Foda. Ítalo. Você é um cara que trabalha a essência do ser humano já tem um tempo. Você é psiquiatra. Você é apaixonado por estudo pelo ser humano em sua essência em todas as camadas verdadeiramente. É... Além de médico, além de médico, além de você ver uma série de práticas dentro do seu próprio dia a dia do consultório, o que, que você acha que nesse momento faz desabrochar no coração das pessoas esse 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 medo esse pânico que muitos estão e que no dia a dia a gente via em loco. Via quando a pessoa buscava a gente no consultório. É... Ah, então. Você acredita que essa situação seja tipo um potencializador daquilo que já existia dentro do ser? Como é que você vê isso no dia a dia?
1: Então, mental, tem uma coisa, uma coisa que é, todo sofrimento, todo sofrimento, mas só falar assim, ah, não, sofrimento ensina. Né? Isso é uma coisa que a gente escuta, né? desde sempre, desde pequenininho. Sofrimento é bom porque o sofrimento é pedagógico, o sofrimento ensina, né? Então, a pedagogia é da cruz, sei lá. Tem um monte de coisa nesse, nesse caminho. O, o sofrimento, ele jamais ensinou uma vírgula a quem quer que seja. O sofrimento, ele não ensina nada. O sofrimento, ele revela as coisas, né? O sofrimento, ele tem muito mais uma função né, de juiz do que propriamente a função de professor. Como quem disse o seguinte, olha, no momento de provação, no momento de sofrimento, quem é bom fica melhor, quem é ruim fica pior, ponto. E isso a gente sabe por experiência própria. Né? Não é, de, é uma doença grave. Depende, cara. Se você é uma pessoa assim que está buscando a nobreza na vida, você está buscando as coisas... Você leva aquela circunstância com nobreza de alma, você leva aquela circunstância com, né, com o espírito de sacrifício, você, você dá palavras de bondade, de carinho para os demais. Se você é um sujeito egoísta, preocupado consigo, você se desespera, se apavora, você vira um peso para todo mundo. Né? Todo mundo Sim. tem essa
0: experiência. Sim. E, e tem um ponto muito importante. Como é que você vê essa situação que O que acontece, Ítalo? Hoje, na verdade, eu fiz até uma enquete muito simples, foi engraçado isso, eu joguei assim, o que vocês gostariam de ver nessa quarentena? Eu botei, vocês gostariam de ver oração, meditação, yoga, atividade física? Você acredita que 80% das pessoas pediram oração? É. Dentro é assim, dessa é. conexão com o sagrado, como é que você vê essa busca da conexão com o sagrado? Eu... eu... Eu sou católico, você é católico, independente disso. Mas como você vê a conexão do sagrado com os movimentos de provação, porque a dor, aquela frase clássica, eu nem lembro de quem foi, mas a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, Que a partir do momento que você transcende o sofrimento, é, que era a sua inabilidade ao lidar com a dor, você abraça a dor, você abraça a vida, você cresce, você transcende, você passa dessa camada de interpretação de mimimi. Vamos jogar dessa forma. Como é que você vê esse, esse contexto das pessoas hoje dentro dessa circunstância, que é uma circunstância séria, atípica, as pessoas estão dentro de casa hoje, elas estão sendo obrigadas a se relacionar com quem elas muitas vezes evitam relacionar, elas às vezes têm uma hum. relação maior com quem trabalha no dia a dia, e Do muito menos foi. com a esposa, com o marido, com o filho, é, liga a TV ou faz isso e aquilo e não se conecta. Dentro desse confronto familiar, que é o que a, o cristão está convidado a viver, e crescer com o próximo. Como é que você vê? Por que, que ocorre esse tão grande embate dentro das casas das pessoas hoje, Ítalo? E dessa agonia de medo sendo transbordado no dia a dia?
1: É então, uma coisa muito interessante, Juliana, assim, que a gente pode usar só o bom senso, mas para a gente ser um pouquinho mais rigoroso, né, a gente pode usar algumas escolas de psicologia que podem ajudar a gente a entender isso. Uma delas é a escola de psicologia, chamada Psicologia do Destino. É uma coisa que pouca gente estudou aqui no Brasil, né? Então aqui se conhece muita psicanálise, um pouco do Dr. Lacan, mas a psicologia do destino fundada pelo doutor húngaro chamado Leopoldo Zondi, ela fala para gente o seguinte: ó, na verdade, o Leopoldo Zondi ele é um tipo de pai das atuais constelações familiares que absolutamente não pegam nada, da te... não tem nada a ver com a técnica do Zondi, mas a percepção de fundo tem a percepção que é verdadeira, é o seguinte: olha. De algum modo, né, quando, a gente entra na história, quando a gente entra na história, a gente entra na história a gente de que modo? Meu pai e minha mãe se deitaram em algum certo dia e eu apareço a partir, em primeiro lugar, do sangue da minha mãe que me nutriu. Minha mãe me nutriu através do sangue dela. Então, assim, em primeiro lugar, eu sou o sangue da minha mãe, né? O sangue da minha É como que assim, ah, eu sou... é sangue do... é sangue do meu sangue. Como que é O seguinte, olha, quando o Juliano aparece, quando o Vitor aparece, a gente aparece sendo uma presença daquela família na qual a gente na, que a gente entrou a gente é presença daquela família né a gente é presença daquela família e quando a gente está diante de um familiar nosso quando a gente está diante de um familiar né, que a gente convive né está diante de um, de um familiar sei lá uma nossa mãe tá? esses sujeitos essas pessoas assim como a gente eles denunciam de algum modo as nossas falhas os nossos fracassos só por estarem presentes como que dizer olha as falhas que você tem no teu caráter, eu tenho também. É incômodo, tadinho. As famosas festas de família que sempre dão briga no final do ano, o pessoal briga. Isso tem uma razão de ser antropológica profunda. Quer dizer, tá com os amigos, tá com o um colega de trabalho é um alívio para a nossa miséria, de algum Sim. modo. Assim, porque esses gente eles denunciam a, nossa, a, a nossa podridão, denunciam a nossa miséria. Quando a gente está em convívio de nosso tio, nosso primo, olha, por mais que você tenha tido um caminho diferente do teu primo, você é igual o teu primo, eu sou igual o meu, a gente tem coisa assim, a gente tem o mesmo sangue. Você não vai o na mataravô, mas
0: a gente tá sentado na tua cara. É isso, entendeu? Assim,
1: então, o convívio familiar denuncia as misérias que a gente tá fugindo delas. É ou casa é. que a gente tá até o fundo do, do último fio do cabelo imerso. É isso. É um alívio mesmo. É um alívio estar com os amigos. É o um alívio estar tá, tá com os amigos. Nesse tempo, a gente, tá, a gente é obrigado a dizer, ah, vamos voltar para
0: dentro de casa.
1: Eu vou conviver com meus filhos, e meus filhos, eu estou vendo nele eu. Você está entendendo? Assim, aí, esse moleque irritante igual a mim. Filho amigo. é
0: reflexo nítido do é, pai. Esse moleque... é cruência, né, bicho? Por é isso, exato. Isso. Então, mas quem está mandando aqui sou eu. É, mas pai, você está falando para fazer, para você não faz. É, exatamente. Então, assim, é uma coisa que é muito profunda. E dentro desse contexto... Ô, Ítalo, é, esse convívio familiar é uma das coisas que mais faz o ser humano conseguir crescer em inúmeros aspectos. Isso é um, um ponto, assim, absurdo, Total. tá? É, é mas, ao mesmo tempo, hoje, uma das pessoas me mandou mensagem e falou assim, doutor, eu tô tendo uma crise de pânico, como é que eu saio? Tá. As pessoas hoje estão entrando em patamares no qual elas são reféns verdadeiramente das emoções dela, da, das criações que elas tiveram dentro do própria mente delas, Tá? E dentro desse medo que está instaurado dentro da televisão, que está colocando uma situação e está sendo massivamente colocando aquilo que ela paga para botar, o que vende na notícia é o caos, o que vende na notícia é aquele furo. Ela está botando o que ela foi feito para fazer. Isso. E aí exatamente. eu digo o seguinte: a pessoa não gosta de tal emissora, disso ou daquilo. Mas agora que ela está em casa, ela está vendo a emissora porque está. Ah, não, mas o no noticiário eu posso ver. Não sei. Dentro dessa frequência de comunicação que está sendo dada todo dia, Italo, quando você pega uma pessoa com uma série de predisposições, quando você pega uma pessoa que já tinha um estado prévio ao surgimento dessa pandemia, como é que você vê? Porque é um é um reflexo, é uma reflexão que eu fiz que é a primeira coisa que o cara faz é ver a televisão. A última que ele faz é ver a televisão, ao invés de ser a primeira, botar o joelho no chão e agradecer, a última, botar o joelho no chão e agradecer. Ele não, ele busca desgraça na hora que acorda e desgraça na hora que dorme. Como é que dentro das escolhas isso molda? Você vê que conduz as pessoas dentro do medo, dentro dessa histeria popular que a gente, como dois profissionais da área de saúde, médicos, eu acho que, eu acho que as pessoas tinham que entender que, gente, beleza, é uma coisa séria, vai marcar a nossa geração, nossa geração nunca passou por algo parecido, mas, contudo, todavia, entretanto, não tem que ter esse esse alarde de pânico que está sendo instaurado e sim uma maturidade de visão sobre a vida.
1: Perfeito, Juliano. Né? É, né? é irretocável, irretocável é, o, a, o aparelho psíquico humano tem uma capacidade limitada de articular informações, né? sobretudo informações de ameaça. Então, quando a gente tem uma sobrecarga de informações de ameaça, o que acontece com a gente? A gente adoece. Adoece ou a gente paralisa ou a gente se revolta. Né? São dois momentos possíveis. Quando você tem uma sobrecarga de ameaça na sua cabeça, e sempre é assim mesmo, né? Quer dizer, você está no seu trabalho, mas esquece, esquece Covid, esquece corona. Você está lá, tá lá na emergência, você é uma enfermeira que está lá na porra, na emergência da UPA. Sai na porta de entrada, fazendo triagem. Você tem mais informação de ameaça do que o teu cérebro, do que você é capaz de articular. É uma demanda grave, uma demanda importante, você vai todo mundo te demandando, tem um nego te xingando, chamando disso, chamando aquilo, é, ameaçando, botando dentro da tua cara. E aí o médico do outro lado que não, não faz o que você pede para ele fazer, depois a, a, a moça lá da, da recepção quando entrega os documentos para precisa entregar. É muita ameaça. É, muito, é uma sobrecarga que você tem na sua cabeça. O que, que você, o que acontece com você? Você vai adoecer. Ou você vai se tornar uma pessoa revoltada você vai se tornar uma pessoa brigona, você vai uma pessoa assim, que, que devolve tudo, ou você vai, vai ficar apática, você vai se encolhendo, 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 encolhendo. O que, que uma situação começa assim, que é um caos repentino? Né? Um caos repentino. Agora, todo mundo acha que vai morrer por causa do coronavírus. E quando a gente sabe, né, Gil, assim, olha, a verdade é essa, assim, a gente sabe o seguinte, olha, ano passado, ano passado, né, houveram 796 mortes por gripe, por H1N1. Uhum. Olha, até agora, de coronavírus, a gente teve aqui, sei lá, 17 mortes, 20 mortes, 30 mortes de corona. Não é pouco. Ninguém está dizendo que é pouco. Não. Só que ninguém está dizendo que é pouco. O que a gente está dizendo é o seguinte, foi o que o Juliano falou, e é uma coisa que a gente está tá trabalhando aqui. É o seguinte, olha, ninguém é idiota. Você vai ficar em casa, você vai fazer quarentena por um tempo. Óbvio que você vai fazer. Você vai ficar, porra, lambendo corrimão de shopping. Você vai ficar lambendo, porra, calçada na rua de pessoal espirrou. Você não vai fazer isso. Só que uma coisa tem nada a ver com a outra. Esse que é o ponto. Uma coisa assim, olha, cara, beleza. Eu fico em casa. Você... Só que você não precisa ficar vendo tragédia o dia inteiro. É isso. É óbvio que a tua cabeça vai sofrer uma alteração psíquica de, pa... de pavor. Você vai ficar apavorado para sempre. É Porque, pra começar, entenda aqui uma coisa que a gente vai falar, que isso aqui é muito importante. Olha só. Se você tá com medo de um leão, o leão tem uma forma visível. Você tá vendo, você tá vendo o leão ali. Uhum. É uma coisa você é um objeto que é possível ter medo. É, a tua cabeça é feita para ter medo de leão rugindo. A tua cabeça é feita para ter medo de gente assim... Ah, fala. Quando aqui. você
0: tem medo do intangível. Não, eu tava mostrando o tamanho do corpo. O tamanho forma. do vírus. Continua, continua, eu entendi. Mas, porra, você tem medo... Aí você começa a ter
1: medo de quê? Você tem medo de um vírus que você não consegue ver nem por microscópio ótico. Você tem eletrônico de microscópio eletrônico de alta, né, de alta, de alta resolução. Você precisa de um puta microscópio eletrônico para ver o vírus. Então você não vê a ameaça. Como você não vê a ameaça... Tudo se torna. E você não vê a ameaça. E você tem. E já tem um diagnóstico. O diagnóstico, assim, que vou falar aqui, ó. O diagnóstico que a OMS deu é de pandemia. Pandemia significa o seguinte: você está contaminado. Sabe? Pandemia, todo mundo está contaminado. Quando, na verdade, os casos confirmados de coronavírus são desse tamanho. Tá?
0: Vamos lá. Eu tenho consideração sobre isso. Eu quero ver a sua consideração depois. Fala comigo, Fala comigo. vamos falar o seguinte. Hoje o quanto de casos cadastrados, confirmados a gente tem é muito menor do que a realidade que existe. O que, ah, claro. se for analisado estatisticamente, reduz mais ainda a taxa de mortalidade que está sendo espanada na televisão.
1: Ah, total. É isso que eu ia falar. O pessoal fala assim, ah, não, Ítalo, Mas, na verdade, tem muito mais caso. Eu falei, mas é bom que tenha muito mais caso, para você isso. entender. Pra você entender... É isso que eu ia falar, vamos lá. Entendo uma coisa. Você, imagina só que você, eu, agora não, eu, eu aqui, ó, cheguei da Europa, tô tudo tô tossindo de cabeça, cheguei lá pra fazer o teste, tá? Fiz o teste, então, negativo. Significa que eu não tenho o vírus? Não. Sabe por quê? Porque a sensibilidade do teste disponível hoje é 38%. Significa falar é o seguinte, baixo, você, precisa fazer, você precisa fazer três testagens e mesmo assim você não teria certeza se você tem o vírus ou não. Então, assim, ó, o que o Juliano tá falando é, é importante, olha, tem muito mais casos do que de fato estão modificando, porque é subdiagnosticado. Super por quê? Porque uma gente vai ter o sintoma e não. Eu, por exemplo, pode ser que eu tenha coronavírus
0: hoje, mas eu não fui ao, eu não fui ao hospital. Então eu não vai fazer o teste, não vai saber se eu tenho ou não. Tá? E não entrou na estatística. Eu, e, eu, na verdade, eu, entendi na eu estatística. Foi um, foi um colega nosso, do, um, acho que ele era o diretor do Einstein, eu não, não tenho preciso essa informação. E a, o ponto é que, se eu não me engano, foi co é, colocado exatamente isso também. Ele falou: olha, hoje, para cada caso, estimados, estima-se que tenha 15 em torno que não foram. Computados. Claro. Então, assim, Você vê aí,
1: ó. Só a sensibilidade do teste já mostra que está subdiagnosticado. A sensibilidade do teste é um dado objetivo. 38% da sensibilidade. O pessoal é não sabe, isso. se a sensibilidade é 38%, um monte de gente vai ter e não vai, e, e não vai pegar. Tá? Não vai pegar. É
0: porque tem três possibilidades quando você tem contato com o vírus, né? Ou você ele tem contato com você e seu corpo simplesmente acabou, o seu sistema imunológico está forte. Você tem um corpo forte, você não tem história, você não faz porcaria, você está blindado ali, entre aspas. Seu corpo responde, você travou ele, ele não vai fazer nada. Outra hipótese, ele age sobre o seu corpo e o seu sistema imunológico, logo depois responde e satisfatoriamente fecha. E a terceira resposta, seu corpo não aguenta, você é um caso complicado, você tem comorbidades associadas, por exemplo, eu sou asmático, já tive mais de 25 pneumonias. eu sou do grupo de risco. Diabético, você pega outros caras, beleza. Essas pessoas têm o um maior risco, maior suscetibilidade uh, E complicações. Claro. Tá, mas independente disso, você tem essas três variações possíveis, e o alarde que só é dito é sobre este caso. Não. Toda a situação está sendo feita sobre isso.
1: É isso, essa é que é a coisa. Assim, ó, é... Beleza, você tem informação sanitária dos órgãos responsáveis, ninguém é maluco de falar que não, eu vou lamber com a rimão, mesmo que eu sou de ferro, eu não pego isso aqui. Isso é rico de é retardado, claro que nem é isso. Sim. Mas a verdade é o seguinte, olha, existe, é claro que existe um clima específico, existe um clima específico que fomenta o pânico, que fomenta o medo. Fomenta, olha, e aí, eu não vou, a gente não vai ficar aqui entrando numa, só acho que somos, nós somos dois médicos, a gente vai falar disso, porque não precisa falar que a teoria da conspiração é o um cacete. Mas olha só, a gente não pode ser inocente de imaginar, só existem, existem, existem planos de poder no mundo. Existem que interesse tem interesses específicos, isso, você objetiva, você não, tá entendendo? E não se é fala assim, ah, interesse econômico, não é nem interesse econômico, é interesse estratégico, militar. É, uma, é um outro problema mais grave que o pessoal está achando que é. Mas não estou nem discutindo isso. A questão é a seguinte: olha, não é verdade? Isso aqui é uma coisa que você vai. É, é para você ver, não é para eu te falar. Você dizer, não é verdade que está esquisito, um pouco esquisito? Você concorda que é um pouco esquisito? Assim, a propaganda é um pouco esquisita? Todo mundo concorda com isso. Um pouco esquisita é. Os números não estão batendo muito com a Ward assim, olha, beleza, não vamos discutir. O que eu estou falando contigo, o que a gente está conversando aqui é o seguinte, olha, foi o que o Juliano falou. Se você acorda e o primeiro movimento do dia é fazer um oferecimento de obras, por exemplo, ao bom Deus, entendeu? Você vai acordar, vai ajoelhar, vai beijar o chão, vai falar, serve, servirei, servirei ao bom Deus, servirei à minha família, servirei à pátria, vou servir aqui aos meus deveres. Isso te, te dá um tônus. live. Isso te dá um tônus para a vida. Sim. Né? Você tem um tonte. Agora, se você acorda, a primeira coisa que você faz é assim, ó... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no meu, no meu WhatsApp qual que é a mensagem mais catastrófica do dia sobre o corona. É óbvio que você vai adoecer. É óbvio que você vai adoecer. A, a tua mente, a tua biografia, o teu espírito, o teu aparelho psíquico, ele não é capaz de articular isso tudo dentro
0: de você. Ô, Ítalo, é bíblico. Assim como pensa, é. Porra. E a pessoa não entende que se ela se mantém num pensamento de medo, assim como o um milagre existe ou... ou eu não, não vou usar, porque você já foi até sancionado por isso. Ou porcariazinha. Assim, olindinhas, <risos> olindinhas.
1: É, é, olindinhas. A
0: assim, sua assim, pensa essa. É, se você acredita em milagre, se você mantém esse nível de pensamento com medo constantemente, você abre uma porta dentro de um coração que deveria estar blindado para isso de uma maneira assim muito bela. Dentro do que é ensinado pra gente, não que a gente vive dentro do conceito que eu estou falando a gente, eu falando dentro do conceito de católicos, que eu sou de cristãos. Então, assim, o verdadeiro cristão, ele, ele segue adiante com prudência, prudência e sabedoria andam juntos, isso também tá muito bem citado e é sabiamente colocado. Agora, eu, esse pandemônio que está sendo feito, Ítalo, é, é um ponto que é sério, as pessoas têm que ter esse cuidado agora inicialmente, né? Vai ter casos complicados, e a gente tá falando isso, porque já existe, ontem mesmo eu fiz um live com um amigo meu, que de 31 anos ele tava nos Estados Unidos, ele tava com corona, ele tomou uma dexametasona lá, porque é um critério nos Estados Unidos, claro. e ele ficou 10 dias hospitalizado. Por é conta da dexametasona, é claro que que vai a dele.
1: Assim, é claro, assim, é como, mas isso, isso que a gente tá falando, né, Juliana, assim, é claro que claro que existe, o, o claro corona existe, Sim. né, Assim como existe a gripe, assim como existe a malária, assim como existe acidente doméstico, acidente, essas coisas todas existem. A questão é a seguinte: quando a gente começa a ter medo de uma coisa invisível, das duas uma, ou você ignora, ou você vai precisar, só, uma coisa invisível e global. Preste atenção como é que é a coisa é, só. é invisível e global, é uma pandemia invisível. É óbvio que o homem comum, né? a dona Maria, o Antônio, o professor Arnaldo, o professor, a galera, nós a gente pessoalmente não tem capacidade de enfrentar esse problema. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai transferir a autoridade para órgãos de cima. A gente transfere a autoridade, a gente fortalece mesmo os sistemas de poder globais. Isso é óbvio. Assim, é claro que tem uma propaganda se valendo disso. Tá? Caralho, olha que coisa boa. Tem um, uma ameaça assim, invisível e global. Eu vou fortalecer a minha força invisível e global também. É coisa óbvia. É coisa estratégia mais óbvia. É mais velho que andar para frente. É, né? para
0: falar de uma forma tangível para as pessoas, Ítalo, e, e aí vale a pena... Ancorar na economia é algo simples. A única economia que não está. É, a única local que não está Machucado sofre, sofregando igual todo mundo está, é o quê? É a China. Foi a primeira nação, a primeira. A China a Rússia.
1: Primeira. O <risos> resto, é a, China e a Rússia. Exatamente. É, e a Rússia? É. Então, pronto, que são a mesma coisa. O pessoal esquece que a Rússia é comunista e que a China é comunista. Só esquece essas coisas. É tudo amiguinho tá, né? É, a mesma, é o mesmo plano de poder. É o é. mesmo plano de poder. A Rússia não é conservadora, a Rússia é comunista. É ponto, né, assim só esquece esse negócio, né? tá bom, mas esquece isso aí que tá muito estranho da gente, Daí, gente, aqui ó eu, eu, Juliano, você, né é, a Magda, o Rafael, o pessoal que tá assistindo a gente aí, só. a gente é o seguinte, olha uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa o fato de você ficar em quarentena você ficar, tomar as precauções necessárias não é significa que você precisa entrar em pânico né? são coisas distintas como você não entra em pânico né, como não entrar em pânico duas coisas, olha, jejum né?
0: Jejum de informação por um tempo. Cara, eu tava, olha o que eu mostrei na live anterior. Você conhece o São Bruno, conhece? Conheço. Então, esse livro aqui eu ganhei de um padre amigo meu que é jesuíta. É espetacular esse livro, Ito. Jejum corpo tá. e alma em oração. É excepcional. Eu amo jejum, você sabe disso, mas assim, se a gente fizer jejum, jejum de noticiário, é Nossa, a vida fica salva em inúmeros aspectos. Mas hoje.
1: é óbvio que fica.
0: Mas é óbvio que fica.
1: Hoje, eu estava falando isso na live anterior. Uma vez, uma pessoa perguntou para a Samia, né? é, Samia, ela perguntou para a Samia, assim, falou assim, ah, Samia, é, você não assiste jornal? Você não, lê, você não lê jornal? Acho que foi isso que, ela, que perguntaram para ela. E aí ela falou assim, o problema é que para eu ler jornal, eu tenho que estar muito bem informada. É, tá
0: certo, isso é perfeito.
1: É para ler o jornal, tem que estar muito bem informado. Aquele negócio lá, cara, assim, é propaganda pra, de tarde para diante. Você não pode se informar no jornal. Porque eu tava falando assim: olha, o Jornal Nacional, eu assistiria, Juliano, assistiria todo dia o Jornal Nacional, se, se, se ele só dissesse o que ele é. Assim, olha, isso aqui não é o Jornal Nacional, isso aqui é o, é o Clube de Fofoca do Bonner. Bem-vindos ao Clube de Fofoca do Bonner. Agora as nossas, nossas notícias fantasiosas de nove da noite. Entretêm e pega a pipoca. Porra, se você, ó, Notícias fantásticas, Clube de Fofoca do Bonner. Eu assisti aquela porra todo dia, isso é genial. Mentira atrás mentira, fofocada, né? Bolsonaro agora, Bolsonaro, 67 anos, né? É, e fala, sei lá, quando ele tem, 62, sei lá, que ele tem. E agora viu, agora é, comprou aqui uma, um carro que parece que é um carro, que não é bem um carro bom pra sua filha de 7 anos. O que, que será que as filhas de 7 anos acham de papais maldosos que compram um carros tão ruins? Isso é notícia, é Clube de Fofoca do Bonner.
0: Porra, você vai se informar pelo Clube de Fofoca do Bonner? Não. Você vai se você falar pela Globo News, não dá. E ó, um ponto importante aqui. É hoje de manhã eu falei isso na live. É, é impressionante. Muitas pessoas que me seguem falam assim, nossa, parece que você e o Ítalo combinam o que vocês estão falando. Eu falei, não, gente, é, é porque a gente tem uma base de princípios parecidos. É. Quando tem princípios que são similares, é normal ter discursos confluentes. Agora, dentro desse contexto, uma pessoa virou e fala assim, mas eu tenho que ver jornal, senão eu sou um alienado. Não, querida, você não está entendendo. Se você, você é, é. regional, você já é alienar. Você
1: vai ser alienar, é claro.
0: exatamente Vai ser é do não
1: é, eu acho que aconteceu, o Pimenta, assim que a Fátima Bernardes, ao sair fazer o encontro com o Fátima, o Boni ficou. Assim, ah, eu não quero mais fazer jornal, eu quero também um programa de entretenimento e fofocagem. Eu vou criar o, a bancada do Jornal Nacional, vai ser o encontro com o Boni à noite. Eu acho que foi isso que aconteceu na cabeça dele. Tem que criar um programa de fofoca, né? não tem uma informação ali que você possa acreditar naquela porcaria.
0: E aí a gente dele. vai para um fator que é delicado. A gente vai para um fator que é delicado, porque dentro desse cenário, cara, é, quantos colegas nossos hoje estão na frente de batalha? Ali, todo dia no Merda. hospital, e tem realmente médicos que por conta dessa carga viral continuada de estar ali na frente de batalha atendendo, ah, tá de o cara tá passando mal. Claro que está. Tem tá. mesmo. Estão sendo entubados é. novos, entendeu? Total. Tá, tá, tá. é aqui, no...
1: é, aqui no Samaritano, aqui no Rio teve um caso, jovem, tá, é, é, Enfim, é claro que tem. Isso vai ter. E a opinião pública maldosa, ela se vale disso para, para, para. Pra... O pessoal não está fazendo panelaço do, contra, o, contra o presidente. Ah, tá bom. Essa é a opinião pública que a gente tem hoje. É o Clube de Fofoca do Mônier. Vai pegar esses casos que não são nem isolados ou não são isolados, são casos que estão dentro da, É isso que está acontecendo. Você está entendendo? É claro que é claro que a situação. Eu mesmo falei só: assim, a minha preocupação, Juliano, de verdade, é sabe, assim, porque, ó, vamos lá, a gente tem tá em quarentena. Você está em quarentena? Eu estou em quarentena. Eu estou em casa. Quantos cômodos tem a sua casa? A minha casa tem, sei lá, oito cômodos, cara. Tem ar-condicionado de teto, aquele ar-condicionado foda. Tenho um quintal, de rico. Eu
0: tenho um quintal gigante. Tu eu tem quintal?
1: Sabe aquele ar-condicionado de rico? Eu tenho. É, álcool gel? Eu tenho. Porra, aqui, ó. É, varanda. varanda fechada com blindex. Sabe que coisa linda, maravilhosa? Aqui, ó. Tudo, tudo coisa de rico. Tem tudo isso aqui na minha casa. O problema é assim, eu consigo ficar em quarentena. Tá? Vai falar
0: pro cara que tá três. x 3 o cara, cara da favela lá. Vai ter a preocupação
1: é essa, cara. É com o cara da favela. você tá entendendo? Esse, O cara da favela, ele não tem como da casa dele. Eu, eu servi, eu, eu trabalhei, eu dava aula de catequese em favela, porra, eu entrei em favela pra cacete. Olha! Esse essa comunicação. Viu, não vai colar nem no com no ele, não vai dar.
0: Coreia, fui no complexo da Coreia no ano passado, dar uma palestra lá dentro, no dia das crianças, dar uma palestra para as mães, pegar as crianças e levar para fazer uma festa. Era uma coisa que ninguém ficou sabendo, mas é uma coisa fechada. E aí eu quis fazer, e assim, é, é uma coisa, Ítalo, que só entende quem vê isso aí. Porque quem não vê, estipular o que deve ser feito ali. E aí você é obrigado a ver vídeos da pessoa falando assim: ó oh, gente, você negócio de corona, pobre não pega não, porque tem imunidade". Não, então cara. assim, e, e aí não. é sério isso no final da segunda? É coisas, claro que cara.
1: é sério. É claro é que sério. é sério. Só que uma coisa, uma coisa outra, coisa, outra coisa. É claro que é sério, porque assim, hoje, assim, essa coisa, agora, agora o perfil epidemiológico não é o pessoal que vai Europa, porra. Quem vai para Europa e volta? É quem é rico.
0: Agora o comunitário é, tá com é a vai gente. Retourar.
1: Daqui a pouco vai furar. Como é que a gente vai comunicar? Que a gente vai fazer uma comunicação adequada com eles? A comunicação está muito viciada. Quarentena não vai funcionar para eles, entendeu? Foda. Foeda. Como é que isso vai acontecer? Porque vai, vai pipocar lá o negócio. Vai aumentar a incidência. Aí, outra coisa também, ó. Pobre, a gente sabe disso. A gente, a gente toma os melhores remédios. O pobre que está lá com a insuficiência cardíaca dele, que está com a diabetes dele, ele não tem acesso ao melhor remédio. Então, assim, ele já está sempre por um triz. Assim por um triz, entendeu? Esse, esse sujeito é o meu problema, a minha primeira preocupação. A minha preocupação é com eles, hoje. Né? Agora. É, é um é... problema,
0: Ítalo, é, o grande x da questão é que ninguém entende é que, verdadeiramente, o desdobramento disso é uma operação que, se Deus quiser, a gente vai conseguir manter essa curva mais baixa ali de progressão epidemiológica. Mas, conhecendo as nossas. A conjuntura social que a gente tem, dificilmente a gente vai conseguir conter isso da maneira como a gente está planejando.
1: Não vai. O pessoal, tem muita gente que me escreve, né? O dia inteiro me escrevendo. E eu agora tô lendo tudo, quase não tudo não, porque não dá, mas eu muito. Tem muita gente de comunidade, favela me escrevendo fala Se tu vier na favela, você tá falando que tá todo mundo parado aí, eu moro aqui na Barra, porra, economia de rico. aqui. Tá todo mundo em casa mesmo. Tá? pessoal fala na favela tá todo mundo igual. Todo
0: mundo fazendo tudo normal.
1: É tudo normal. A eu não não bom, não tá bom, um mas eu vou te dizer, não não. mas Juliano, eu vou falar para você, cara. É porque não porra, como é que tu tá vai fazer quarentena num quarto sem numa casa sem cômodo?
0: Não tem, bicho. É um pé não dá. Às
1: vezes é de um metro de dois metros no máximo bater em cima. Não dá, não dá. Agora, então o que que vai ser feito? A puta, problema, puta, a gente tem que fazer quarentena mesmo. A gente tem que fazer quarentena mesmo, entendeu? Para ver se diminui essa, essa a, 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 curva. diminui Aí tem que fazer para entrenamento, por isso a curva diminui. Porque quando eles forem contaminados. É o problema, assim, ó, o, esse aí é uma outra questão, né, Juliana? Assim, é, a gente que já trabalhou em SUS e tal, tá, o sistema ele está sempre no limite. Sempre no limite.
0: Que abrisse 10 hospitais, amanhã estava todo lotado.
1: Sempre no limite, você está entendendo? Sempre no limite. Então, qualquer. Esse que é o ponto que a opinião pública ela se vale disso para aumentar o pânico em todo mundo também. Qualquer aumento de incidência já. É, já ó, o, o sistema está sempre no limite, o, o médico está sempre no limite, a enfermeira está sempre no limite, a atendente lá da recepção está sempre no limite, o segurança está sempre no limite, a cozinheira está sempre no limite, a, mulher... a moça da limpeza está sempre no limite, está todo mundo no limite, o hospital está é sempre todo mundo no limite, não tem ninguém tranquilo dentro do hospital, porque é sempre a carga de trabalho maior do que a pessoa pode aguentar. Então é óbvio que um caso desse, a primeira... a primeira parcela da sociedade que vai ficar no limite são os profissionais de saúde, que é o que a gente está vendo. Tá todo, todo desde em... Nossos amigos todos estão em pânico, não estão? Então, parte ontem
0: pane. mesmo, eu falei com você, eu recebi, eu conversei com quatro colegas, gente. Ontem mesmo. Porque eles estão com medo de trabalhar. Sabe por quê? A real é a seguinte, o cara vai para o hospital, eles estão brigando com o médico se põe uma N95 no rosto.
1: É isso aí. A
0: CCIH está brigando com o médico que quer botar o EPI. É isso aí. Para não, não criar um alarde. Não criar
1: um alarde.
0: Bicho, não tem cabimento o negócio desse, então.
1: É, e aí o que acontece a opinião pública só surfa nisso. Porque, assim, o profissional de ponta está em pânico, né? O profissional de ponta está em pânico. É, claro, se o médico está em pânico... Estratégia de guerra. Estratégia de guerra. Serviu o exército. Estratégia de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, a maior baixa, claro, né? A maior baixa proporcional era de infantaria, óbvio. O cara que aterriza uhum, lá, né? do mesmo jeito que pisa, só para tomar tiro. A segunda maior baixa, junto, na guerra, era, ó, profissional de saúde e capelão, sacerdote, que é óbvio, o inimigo sabe tem se eu de
0: estrutura mato
1: a base. Se é eu a base, se eu mato o capelão, se eu mato o padre, o pastor e o médico, toda a tropa fica em pânico. caralho. Quem vai me dar absorvição e quem vai vir aqui me aplicar morfina? Não tem. O cara fica em pânico, ele não consegue, ele batalha com a moral baixa. A opinião pública sabe disso. Para criar pânico e pavor é fácil, ó, joga os médicos desesperados. Jogou médico desesperado, acabou a moral de todo mundo um A
0: gente está vindo de um cenário de um país que foi saqueado, que o sistema está falido e estava então, tentando se reestruturar
1: para. Entendeu?
0: do nada. Cara, quando eu coordenava pronto-socorro, quantas vezes eu tive que discutir, bater de frente com o secretário, porque estava mandando fechar a porta de PA, pô. Porque é não isso tinha aí. remédio básico para um PA, cara. Quanto mais hospital. Então, é, é, é um sistema que, dentro disso, é é uma complicação que, nesse meio, é o que você está falando. O médico sempre teve ligado à imagem do sagrado. Porque quando a gente volta nos tempos mais remotos, era um só ali. Era ah. o cara que detinha as duas coisas em um só. Então, essa imagem sempre esteve junto. E como saúde e se manter bem é uma base, quando a pessoa vê que ela não tem acesso à saúde, ela só tem acesso a quê? A espiritualidade para ela se centrar e ter um acalento nesse momento.
1: Só que aí as igrejas estão fechando também.
0: É, esse, é isso que eu ia falar? <risos> foi. Aí, o ca... aí a gente tá em plena quaresma. Exato. Às
1: vésperas da Páscoa, os ofícios de Páscoa não vai ter nenhum. Ninguém vai celebrar o ofício de Páscoa, porque até lá, até abril, sei lá quando é que vai ser, vai estar tá tudo fechado ainda, né? Ah, fica todo mundo em pânico, olha só. Mas aí eu falei, Jonas, assim, ó, isso é um belo de um sinal. É um belo sinal. Você veja a necessidade do sagrado. A necessidade de, de respeitar as autoridades. É necessário mesmo isso. isso é, um, é um sinal para o homem comum. Assim, nós, vamos lá. Estatisticamente falando, nenhum de nós aqui vai ter nada. Das 3.700 pessoas que estão aqui assistindo, ninguém vai ter nada. Não vai ter nada. Não vai fazer nada com a gente. Estatisticamente falando, não vai acontecer nada. A gente não vai, vai o CTI A gente vai sequer precisar de hospital. Estati, estatisticamente falando. tá É só você pegar por probabilidade. Né? a probabilidade maior é que não vai acontecer nada com a gente, tá? Beleza, já que não vai acontecer nada? Assim, por que eu estou tão apavorado? Eu estou tão apavorado porque foi revelado para mim uma coisa, foi denunciado uma coisa a minha vida tá vazia pra cacete você tá entendendo? Qualquer coisa é capaz de me perturbar a minha vida tá vazia mesmo eu sou, eu, no fundo eu sou um materialista tudo que eu quero é um pouco de saúde só que você não sabe que você não vai ter saúde porque qual que é o limite da vida humana? O limite da vida humana é a morte do Sim. corpo. A morte do corpo é a denúncia de que você não tem saúde mesmo, você tá entendendo? É claro, a gente, a gente é médico, a gente fala de saúde o tempo todo. É claro que um pouco, uma parcela de saúde é importante para todo mundo ter. Todo mundo precisa de um pouco de saúde. Quando a pessoa ficou obsessiva com esse negócio, que é o problema. Você ficou obsessivo com esse negócio de saúde e aí vem uma pandemia dessa e denuncia uma coisa para você, meu filho, você vai perder isso em algum momento. Você vai perder um momento, você vai perder da pior forma. Você ainda não tem nem padre para te confessar, você não tem nem pastor para ouvir a pregação dele, você não vai poder ir na sinagoga fazer o teu culto.
0: Nessa hora, você acha que aquela relação com a matéria, com a persona que veste o sagrado, que existe isso, né? A persona do sagrado materializada no líder espiritual. Eu acho que um, um dos pontos que pode ajudar muito nesse momento, e é como eu encaro, tá? A gente não precisa disso. A gente, se a gente se recolher e olhar para dentro, a gente consegue se conectar. Lógico que os ritos são importantes para aqueles símbolos que estão instaurados na essência do ser, de cada um que foi cres cresceu em cada ambiente desse. Estava falando isso agora há pouco na live aqui. Quando você vê... Quando você... Pô, minha culpa. Minha. Tão grande culpa. Ah, Só de bater no peito aqui que você sabe. Ah. Quem é católico sabe o que é isso.
1: Claro.
0: Sabe o que é isso. A partir do momento que você entende o impacto de um rito desse, de uma simbologia dessa sobre a essência do espírito humano, e ele conseguir se acessar isso, independente de onde ele esteja, se ele já não está podendo, está privado de missa, está privado, cara, faz o seu momento você e Deus, independente de onde esteja, e se entrega na mão dele.
1: Sim, sim. O que eu acho, Juliana, assim, é que esse 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 momento, né, a gente não pode se enganar, né, assim, que sentido assim? Que sentido de... É, eu, assim, é o que a gente pode fazer. Né? Hoje, eu, domingo, ninguém foi a missa. Eu assisti missa na Sim. televisão. O lado aqui. do
0: mosteiro, em Taicí aqui é, é rotina nossa, do lado do mosteiro, realmente. O maior tá. mosteiro jesuíta do país. Não pode, ir, tá fechado. Não pode
1: ir, assistir pela televisão a missa. Assisti a missa pela televisão, família toda todo mundo sentado no sofá, assistindo a missa, levantando, ajoelhando, respondendo, como se estivesse presente. Fala, assim, é claro que tem soluções hoje, tecnológicas, e sempre vai ter soluções espirituais interiores. Né? Então, mas assim, é, é uma coisa também, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, o <risos> que, 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 que é minha, minha, minha dica, meu parecer sobre isso, nacional ah, É que, olha, né? o jeito... e, obviamente, ele vai sentar e no, 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 no silêncio do quarto dele, né? na sala dele, na varanda dele, na, no quintal dele, né e a pessoa vai fazer a prática espiritual dela do... redobrada. Sim, redobrado sim. nesse tempo de recolhimento. Redobrado sim. por dois motivos. O primeiro é que é quaresma, e o segundo motivo é porque está todo mundo em pânico mesmo. E o terceiro motivo é porque, isso, ó, estamos diante de uma ameaça, pronto. Sim. Mas tentando cultivar uma, uma dor, uma certa dor de não poder participar presencialmente da liturgia, de não ter acesso aí à persona, ao sagrado, assim, as duas coisas podem caminhar de mão dada, mas muito fortemente. Então, ó, dá pra, ó, os santos falam isso, uma comunhão espiritual bem feita, ele seria capaz de salvar a sua alma. Você não precisa comungar, em tese né? Mas a comunhão espiritual bem feita, o primeiro, o primeiro elemento dela, que vai ver é o seguinte, é a dor por não estar podendo comungar materialmente. já não, o banquete do Cordeiro? Do, do Scott é. eu Sim, sim, sim. De, 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 de quando lançou. É, é excelente, é excelente. Ele esteve ele ele teve no Brasil, na, 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 no Cachoeira Paulista. Eu acho que eu não, não pude Mas a história dele é fantástica, né? Agora, é só uma dor, a primeira coisa que você vai comer um espiritual... É uma dor porque você não tá podendo comungar verdadeiramente. A primeira coisa que você faz é fazer eu uma oração.
0: com isso, né? Isso foi... Quem não entende, assim, eu... cara, eu fui diagnosticado celíaco. Quando as ah. pessoas perguntavam para mim qual era o maior problema de ser celíaco, nossa, eu chorava, e então, é, me rasgava algo, cara, por dentro. Não pode, né? Eu tive de começar a comungar com a espécie em sangue do, do cálice, cara. E aí, é aí eu via, conversava, até que eu consegui trazer a partícula, fazer sem... Bicho, mas assim... É. É, pra quem não vive, não entende o que tá não sendo entende. colocado, não entende, é eu não entende não entende e a
1: coisa é essa, o mesmo sujeito que tem é só é, o que... ah, mesmo assim, ó, tem só um monte de gente que é espiritualista que tá ouvindo a gente que não tem religião, é espiritualista faz as coisas em casa, na cabeça, beleza mas nutra uma certa dor para aquelas pessoas que vão, ao, que precisam ir ao templo, que vão ao culto, entendeu, que e vão que à igreja, que elas de... estão privadas disso Exatamente. e depois se pergunta, no fundo, a assim, por que diabos eu não frequento um templo? Esse é um momento muito bom de exame, com toda a sinceridade do mundo. Com toda a sinceridade do mundo, por que eu não frequento o tempo? Porque da, onde vem essa, da onde vem essa prática? Ela vem de um lugar sólido, investigado, estável? Ou ela vem assim, de uma implicância, é, uma coisa que eu ouvi na minha infância, uma preguiça mesmo? É então, uma pergunta pessoal. O templo ele é fundamental para a prática espiritual. Sim. O templo é fundamental. O templo existe desde sempre. Por que, que você é o gostosão que agora descobriu que o templo é desnecessário para você? Né? É uma pergunta mesmo, Avalie isso, não é para responder no chat, não é nem para me dar uma resposta pessoal. É para você fazer uma avaliação. Ó, quando você tiver na tua prática espiritual,
0: você na tua prática espiritual você avalia com calma. Né? As pessoas, por mais que. Eu gosto muito dessa frase, nós somos seres espirituais com uma roupagem material. Mas dentro desse contexto por exatamente estarmos numa roupagem material, a matéria se faz necessária para uma conexão mais profunda em inúmeros aspectos. Sim. Entende? E, e aí, dentro desse contexto, Jung estudou muito bem essa parte da simbologia, do que o ser entende dentro dos símbolos, né e como isso norteia a essência dele. Cara, isso, isso faz coisas incríveis com o ser humano. E quando você tenta se distanciar disso, você vai ter alguns aprendizados e aí você vai ter que saber, bom, será que eu fugi disso porque eu me distanciei, porque algo incomodou genuinamente no meu, no meu ser, Sim. ou eu me distanciei porque, sei lá, pelo um diabo é que a pessoa vai inventar, ah. entendeu? Mas é um ponto que deve ser levado em consideração genuinamente. Porque eu falo assim, é uma coisa que pra mim, por exemplo, eu sou vitória no Espírito de de Santo, eu subir o convento da Penha e chegar lá e ajoelhar lá pra mim foi uma coisa que eu fiz. Desde que meu pai morreu com 11 anos de idade, e que para mim tem um poder, assim, de uma forma incrível. Sim. Então, assim, é uma coisa que revira a, a minha essência. Então, dentro disso, eu falo assim, as pessoas estarem privadas disso, por mais que você não faça isso, não aceite isso, realmente, existe um pesar de pessoas que se conectam a isso claro de uma sim. forma genuinamente.
1: Claro que sim, claro que sim. E, e aí a coisa assim, ó, o pesar, ele tem que virar, ele tem que virar alegria. No, no cristão genuíno, no católico, genuíno assim... O pesar tem que virar alegria. Existe uma série de, uma série de santos que não puderam comungar. Sim. Né? Santos que não podiam comungar. Por N motivos. Tem um santo, inclusive, que eu não podia comungar, porque ele era viciado em ópio. Olha só, assim, não é nem um pouco bonito, nem um pouco moral, é mal... e virou santo esse sujeito, esse tá? Eu não conheço. É, então assim, a história da igreja é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é aberta, ela é ampla, ela, ela é uma barca que, que acolhe todo mundo. Então, eu acho que a igreja... Ah, ninguém podia imaginar nisso, né? O pessoal que gosta de tacar pedra na igreja, fala, ah... Não, foi canonizado um sujeito que era viciado em ópio. Ok? O chefe é viciado em ópio, foi canonizado, não podia comungar pelo o sacerdote, que não entendia muito a, a, o mecanismo da adição, fala, você só vai hum. poder voltar a comungar o dia que você estiver livre do vício. E o cara que foi 30 anos já estava se do vício e não conseguia. E com um pesar, não comungava com pesar, ele não ficava feliz eu não podia comungar, ele com pesar para não poder comungar. Então, assim, é a mesma coisa da gente, é um pesar alegre. Né? É um pesar alegre. Né? É, uma coisa que é, pra, é a mesma coisa para a gente, a gente está aqui, ó nesse tempo a gente tá aqui sem poder ir à missa sem poder ir ao culto beleza cara você vai fazer o teu culto em casa você vai fazer o teu em casa como as autoridades falaram para fazer né como as autoridades falaram para fazer ó oh, bom São José não recebeu os sacramentos Perra, Porra, Paulo aí tu é o cara mesmo é isso aí São José não recebeu os sacramentos por exemplo São José nunca comungou <risos> é o meu assunto da igreja <risos> então, assim, é, então é aquela coisa é assim ó. Não é para a gente ficar alegre com isso. Assim que, norma... assim que normalizar, eu quero ver esse pessoal que está reclamando, assim que normalizar, voltar todo mundo. Beleza. É isso que tem que fazer mesmo. Né? Agora, tentar evitar essa situação de pânico, né? é o que o pessoal está vivendo. A de pânico, tudo é motivo para é ficar triste. Ao contrário, tudo tem que ser motivo para você acender, para você melhorar. É motivo para você servir mais, motivo para você poder estar tá mais conectado, para você estar tá mais recolhido, você poder tá fazendo mais oração, se você estar tá dando palavras de amizade para os outros. Né? Para você acalmar as pessoas. Óbvio, exato
0: nessa Exato. hora sempre que a gente fala nisso eu lembro da oração de São Francisco que ela é maravilhosa né então assim quando a gente coloca isso verdadeiramente claro. a quando gente você sabe dá e é... você
1: recebe essa aqui é a coisa né é, é. ter uma alegria em dar do que receber mas isso é verdade isso é isso é verdade mesmo isso é, isso é claro que é verdade Porra,
0: mas... Veja, a oração de São Francisco é um ato puro ali é servir, é de entrega. servir, servir, não discute,
1: porra. Entregue, entrega, entrega. Ele, é, é ele, foi,
0: ele foi a primeira terapia de guerrilha da história. Foi, foi,
1: foi... É, tipo isso. <risos> entregue, entrega serve, serve, saco, serve, 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 é claro que é isso. É, é. claro que é isso.
0: E, e, Ítalo, dentro desse contexto inteiro, é... eu acho que o, o principal ponto, a gente sabe que dentro do que está por vir, podem vir coisas que vão assolar e, e preocupar mais ainda a população. É... e assim quando a gente vê isso por exemplo, algumas pessoas perguntaram aí ah mas como assim os médicos estão desesperados eles estão porque você não conhece provavelmente médicos que estão na frente é, de batalha é, é, E é. aí você está julgando aquilo que você nem conhece e nem convive então é melhor cuida da sua vida é melhor exatamente <risos> <você> que... <risos> tá <risos> com... é, porque assim não tem jeito. E, gente, eu tô falando com médicos que estão na UTI, que são intensivistas e que estão tendo que ir pra casa e chegam em casa, eles não podem nem ver o filho e a esposa estão separados, porque eles não podem ficar no mesmo ambiente. Tem médicos é que estão alugando espaço para ficar junto porque não pode voltar para casa.
1: Hoje eu tava falando com uma médica muito próxima e ela falou assim, ah, tem colega dela intensivista indo chorando. Tá chorando. Indo chorando por quê? Porque tem pais de 87 anos em casa, tem criança. Então, assim, apavorada. É. Quando o médico tá apavorado, é um mau sinal. Alguma coisa aconteceu. É Não tô ele dizendo... tá vendo algo que é sério. É, ele tá vendo algo que é sério. Ele tá já com muito, muito cansado, com muito estresse. Ele tá vendo assim, ó, cara, ele já trabalha no limite. Ele sabe que um influxo um pouquinho maior vai trazer problema. Agora, veja bem. Veja bem. Os nossos colegas médicos que estão ouvindo a gente aqui. É momento de manter a paz e a calma. Né? É momento de manter a paz e a calma.
0: Tá mais do que nunca com a fé.
1: Olha, é... Com a fé... Para o médico que tem religião, não se fala. Com a fé... E o médico não tem religião... Com a fé no juramento que a gente fez. Todo mundo estava na que fez o um juramento. Exato. A gente fez aquele juramento... que não era brincadeira. Quando a gente se formou, a gente fez aquele juramento de pobre Não era brincadeira. Assim, ó, e não vale, meu amigo, minha amiga, dizer assim... Ah, agora é fácil, então você não está nem mais atendendo. Ah, eu sei, mas eu já, eu já atendi momentos muito críticos também. Sim. Quando teve a invasão do complexo do Alemão... A invasão aqui das favelas no, no Rio de Janeiro, da UPP, em 2010 e entrar na favela e fuzil para tudo que é lado tiro morte gente lá no galpão lá em cima morto um atrás do outro eu tava lá eu tava lá né no de pacificação eu tava lá também é fazendo ronda três da manhã com no jipe aberto exposto sem com um coletezinho mas com a cabeça exposta né passando no meio da favela no meio da comunidade fardado militar então assim ó. Cada um sabe da história que tem, né? Quando eu tava lá em São João de Meriti e todo mundo tem essa história, né? O grande chefe, chefe, porra. É, é a gente, todo mundo aqui tem um, tem tem uma história nas costas, então não vale não vale falar, né? Não é seria uma falácia dizer assim: "Ah, mas você não tá lá, você não tá vendo como é que é". Não, eu tô aqui, ó. Então vamos lá. Eu tô numa posição de fato privilegiada hoje, que é uma coisa, eu eu ouvi as pessoas mais calmas quando eu tava na situação do front de batalha, né? A pessoa que tava de fora da situação de algum modo, fala assim: Olha, calma, a gente tá aqui de fora, a gente tá vendo o seguinte, olha, é claro que é grave o que tá acontecendo, ninguém tá dizendo que não é grave o que tá acontecendo. Só que é verdade, senhora. a gente conta com vocês. A gente conta com vocês, você tá entendendo? A gente conta com vocês. assim, A gente ama vocês, a gente conta com vocês, olha vocês de vocês, assim, ah, vamos cumprir nosso dever com amor, com dignidade, com lealdade, você tá entendendo? Sem desespero. A gente precisa
0: da calma de vocês. E aquela coisa da patente, quando você vê que aqueles caras estão preocupados a galera inteira, é. da toda moral da baixa, esmorece, porque o conhecimento técnico, o conhecimento profundo, as enfermeiras, os técnicos, o fisioterapeuta, cara, se um médico que sempre esteve firme lá, sempre esteve totalmente correto colocando, ele perdeu a estabilidade nisso, é uma coisa que no time isso influencia meus amigos
1: médicos, assim, a gente ama vocês, o povo gosta de vocês. Essa tá nossa... A gente... A médico e todo o profissional de saúde, hein? Sim. Estou falando de todo mundo. Você me desculpa porque, bem, a gente é médica, então a gente acaba se referindo mais diretamente ao médico, mas eu falo para os enfermeiros. Coisa. Olha, a gente passou... Não sei se você concorda assim, mas... O médico, é ele passou... A gente a está gente no processo de desmoralização. Claro Sim. que está.
0: Claro Isso que está. o médico era um vagabundo, juntamente aos empresários, durante os últimos 14 anos.
1: A gente, portanto, então está no momento de a gente voltar àquela dignidade original da nossa carreira, da nossa profissão, do nosso ofício, do nosso sacer... semi-sacerdócio. Sim. nosso semi-sacerdócio. Né, é, o médico, o enfermeiro, o profissional saúde como um todo, né? o fisioterapeuta, o, 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 o psicólogo que está lá, o... é, todo mundo que trabalha no sistema de saúde, é, está na hora de a gente voltar àquela dignidade original. Então, a dignidade original, assim, as pessoas olharem para você, para o médico e eu posso contar com você. Eu, eu, eu confio em você, eu conto com você, eu conto com o teu serviço. Esse é um momento, assim, grande, 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 grande para a gente voltar à nossa dignidade. Né? Isso, isso é os médicos que estão desesperados, estão assustados. O, o leigo que está assustado, está desesperado, assim, é hora de assim, ser jejum, jejum de, opini... jejum de, de, de informação. Você não tem como ter informação fidedigna da coisa, você não sabe, pessoal. Você não tem informação fidedigna. Deixa eu te contar um segredo. Você não tem informação fidedigna. A gente que é da área e a gente chega uns artigos para a gente todo, todo santo dia. chega um monte de artigo novo para mim. Só. Artigo publicado ontem no New England. Está chegando para mim. Eu tô lendo aquilo. A gente que é da área, a gente não consegue elaborar direito as informações ainda. É, a gente ontem, não consegue. Mesmo,
0: saiu hoje mesmo a meta-análise sobre o Corona e, é, e saiu outro um em cima da hora. É, é,
1: recebi então... aqui, exato. Assim, não, assim. A gente quer ler. Ent... A gente lê e entende. Ainda assim, não dá particular a informação toda. Então, assim, o leigo assim esse é o momento, calma, você... a única coisa que você tem que olhar é o dado bruto, o dado bruto é o seguinte, você não vai, você não vai, <risos> você, o dado bruto é o seguinte, você, você não, vai... você não vai ser contaminado, se você for contaminado você não vai para o hospital, se você for para o hospital você não vai precisar, o dado bruto é esse, epidemiologicamente falando, você não vai acontecer nada contigo, né, mas para não acontecer nada contigo, isso não pode escalar para um nível muito grande, então você tem que fazer quarentena mesmo, parece um paradoxo, mas não é, entendeu? Contigo não vai acontecer nada. Mas se aumenta muito o número de casos, aumenta o número dos casos. Então, Eu pode acontecer contigo. Eu gênero,
0: número e grau, Ítalo. E foi, é um dos pontos, né? Porque a gente, por estar tá em meio a esse... Fazer parte dessa comunidade... Cara, a gente recebe os primeiros áudios dos grupos, dos colegas que é, estão no hospital, Por isso que a gente... Essa preocupação, verdadeiramente, ela existe. Ela existe. E é por isso que é um momento de cautela. Sim, a, a, já que você está em quarentena, faz a quarentena corretamente, Entendeu? para fazer isso acontecer de maneira precisa e para assim que passar a gente poder voltar. Mas é, é uma, uma coisa muito importante a gente buscar verdadeiramente se colocar em oração, independente do que seja, para acalentar o coração, porque se a gente não fizer isso, a chance do misteria maior ainda pode ocorrer genuinamente.
1: Claro que sim. Essa é uma Parque. opinião
0: que cala forte no meu coração, Ítalo, porque as pessoas estão com medo Potencializando e exponenciando tudo aquilo que elas já
1: tinham antes do corona aparecer. É isso dela. aí! É isso é a respeito de uma, uma moça ontem de ontem. É exatamente isso aí. Tatua tá tudo lá, minha flor. O corona só evidenciou. Então, olha só, isso é um sinal bom pra gente se corrigir. Né? É um sinal bom pra gente se corrigir. Segundo, eu, falei, eu, falei, eu gravei uma live, Jana, que eu falei o seguinte: olha, os teus medos denunciam os teus maus amores. A gente tem medo de perder aquilo que a gente ama, no final das contas.
0: Sim, porque o nosso tipo de amor não é um amor ágape. Nosso tipo de amor é um amor, é, é amor é positivo tipo inúmeros aspectos.
1: E é isso? Então quando a gente começa a ficar com esses medos, assim, isso, é, isso é uma denúncia do nosso amor. É um momento excelente para a gente fazer um exame. Falando, Cara, será que o meu amor está posto naquelas coisas que de fato vale a pena amar? Naquilo, naquilo que de fato dura? Naquilo que de fato não acaba? Porque, óbvio, uma pessoa, que tá, tem uma, uma pessoa que tem uma prática de amar aquilo que é amável, quando aparece uma coisa desse tipo, uma certa instabilidade ela vai ter, mas a vida vai seguir, vai continuar, e ela, e ela vai ser um desses pontos de luz que vai iluminar os outros, Exato. vai iluminar os demais, né? Cada um daqui, essa é uma coisa assim, olha, beleza, a gente tá com medo até agora. A gente vai continuar tomando todo o cuidado do mundo, né? Cuidado que as autoridades estão falando pra gente tomar, né? Tem dois médicos aqui na frente de vocês, fala, ah, fica em casa, fica de quarentena, né? Não vai dar uma de herói agora. Não é, é isso aí mesmo, a gente tá, tem que fazer de quarentena. Isso é uma coisa. A outra coisa é, não precisa ter pânico. Exato. É um momento assim, ó, mas que bom que eu tenho um momento aqui de retiro. Eu vou ficar em retiro é aqui. Eu vou ficar em retiro. Né? Eu vou fazer uma oração? Eu vou cultivar meu... Meu, 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 é... meu intelecto? Eu vou cultivar o meu convívio com as pessoas? Eu vou cultivar, sei lá, um, um tipo de amor que eu posso ter por... Eu sei que eu tenho um primo, cara, que é desesperado. Meu primo é ansioso pra cacete. Tu já fez uma ligação pra ele pelo WhatsApp? Pra conversar com ele? Pra ficar lá com o Pedrão? com ele no É vem o servidor.
0: É o seu por aqueles que já são os seus, inclusive é por aqueles que nem são os seus, que é o que a gente coloca todo dia, que faz de uma família muito maior, que é, você tem o Guerrero E eu tenho saúde plena. Então, isso, isso. é uma família. Acabou. Claro Quem que é. sabe, sabe que isso é uma família que transcende ao sangue, vai em uma família não. de princípios, de valores. Então, é. eu falo assim, cara, eu não sei nem... Hoje, hoje eu tenho quase... 80 mil alunos em todos os continentes do mundo, tá, Ítalo? Então, eu falo assim pra você, cara, você é um cara que conseguiu construir uma família, levantar uma família de valores dentro de um país onde isso é importante, isso é louvável. E eu falo assim, cara, é... Quando, Quando eu vejo que nessa geração estão se levantando verdadeiramente pessoas para se posicionar sem ter vergonha de falar ipsilíteres aquilo que acredita, Sendo Eita. que são... Ligando literalmente o dane-se para o que o outro pensa E sim, sendo doente com a sua essência e com o que ele acredita.
1: Mas é, é, uma, é aquela coisa que, né, que um amigo meu falou: sabe, essa crise mundial é uma crise de santos. Santos em que sentido? Santos é uma pessoa que tem uma intimidade espiritual. Elas tem uma conexão com a sua própria intimidade. Ela não, não negocia. Você acha que são, não são negociáveis, você está entendendo? Não são negociáveis. Então, assim, foi o que você falou. É claro, a minha família. Tem a família de sangue, tem minha família, Ótimo. a minha família não é pequena, e tem um Guerrilla way. Tem, tem meus alunos, pessoal que, cara, eu tenho um cuidado Eu, eu me preocupo, óbvio que eu me preocupo As pessoas estão depositando, eu sei que elas depositam em mim É, é o óbvio. mesmo caso dos teus alunos Então, óbvio, cara, eu tô acordando Eu tô acordando assim, eu tô gravando uma live todo dia de manhã assim, Eu comecei a anotar semana da quarentena Falei, cara, essa coisa não vai estar tá boa é, Vamos precisar mudar o tom e assim, reforçar uma coisa assim depend... Vamos lá, sete da, antes das sete da manhã Eu tô, vou todo dia ficar com a galera Vou ficar com o pessoal do Guerrilha, você tá entendendo? Entendi,
0: vou ficar com o pessoal Entendi. do guerrilha Entendi. É isso, é uma preocupação genuína eu falo assim, é, e só entende isso quem tá com a pele rasgada pra dar a cara tapa e por aí vai. Então, assim, olha, vai acabar porque eu abri 8 h 8h56. Tá. tá bom. Foi um prazer. Deixa uma mensagem Porra. final pra galera, deixa uma mensagem final. Eu me coloco ao dispor aqui sempre que você quiser trocar qualquer ideia em qualquer aspecto, pode contar comigo. Eu acho que esse nível de pessoas que sabem se posicionar com... com Integridade, com congruência naquilo que vivem, pode contar porque estamos juntos
1: é aquilo, né? Assim, ó, ó. Homens fracos geram tempos difíceis. Porque, óbvio, homens fracos são os que você não pode contar. Então, se a gente está do lado de gente que a gente não pode contar, os tempos ficam difíceis, mas tempos difíceis geram homens e mulheres fortes. Verdade. A gente está num momento difícil. Mas só, uma crise de confiança, uma crise, é, é uma ameaça, e essa é a hora da gente olhar para a gente no espelho hoje de noite, hoje ainda, hoje, domingo, olhar para a gente no espelho assim, de que lado eu quero estar? Que tipo de gente eu sou? Eu sou daqueles que se encolhem em tempos difíceis? Eu sou daqueles que vão dar um telefonema para quem precisa? Vão pegar o que está caído no chão? Vai, vão fazer esse paradoxo do serviço cotidiano que é o que leva a gente a encontrar o sentido mesmo da nossa vida? É esse é o time que a gente tem que estar hoje. A gente tem que ser vela iluminando a vida dos outros. É isso aí. Tempos de difíceis geram é homens fortes.
0: Dentro, na hora que você queima dentro, isso transborda e toca todos. Igual quando a gente acende na Páscoa, o sírio. No isso sírio, é isso que eu tô falando. Inteira, e a igreja toda apagada, fica toda iluminada. É a coisa mais linda, de arrepiar.
1: Cada uma das três mil pessoas aqui que acendam uma vela que carregam dentro do coração. É, é hora sim. da gente falar, tempos difíceis fazem homens fortes. Eu quero poder contar com cada um de nós aqui para que a
0: gente seja os homens fortes nesse nosso tempo agora. É, essa é a
1: coisa. Essa é a mentalidade. Gratidão, meu
0: irmão. Obrigado. Deus abençoe você e sua família. todos Eu que
1: agradeço, Giano. Vamos marcar outra já. Vamos, Valeu. vamos.
0: Adorei o bate-papo. Pode contar. Também. Já... A gente já está no zap. Você é ruim de responder, mas...
1: Pra tá tá caramba. <risos> isso aí é verdade. Isso é verdade. Muito bom, Giano. Fica, Fica com Deus. Deus abençoe. Valeu. Porra, que prazer. Que alegria. Prazerão, cara. Beijo para todo mundo aí. Tchau, tchau.
0: Beijão. Bom, gente. É isso. A live vai finalizar. Beijo. Fiquem com Deus!